0: Bueno, pues bienvenidos. Damos gracias a Dios por, por este día. Damos gracias porque Dios tiene algo tremendo para nuestros corazones. Y a ti que estás físicamente y a ti que nos estás escuchando, cierra por un momento tus ojos. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Te pedimos, mi Dios, que quites toda distracción y te pedimos que abras nuestros ojos para ver todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Que abras nuestros oídos para poder escuchar tu poderosa voz y abras nuestro corazón para poder entender y conocer aún más todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos, amén, amén. muy bien. ¿Cuál es el tema de esta, de esta reunión? Con una simple pregunta, que como hijos de Dios, tenemos que hacer todos los días, y es, ¿cómo puedo ayudar? Es el título de hoy cómo puedo ayudar como bien saben prácticamente todo este mes hemos estado compartiéndole una serie de servicio de servicio en la familia de servicio a la sociedad la semana pasada Fallo nos estuvo compartiendo de servicio en la iglesia y aquí quiero mostrarles una acción que tenemos como hijos de Dios, como creyentes como amados de Dios como amadas de Dios con esa sencilla pregunta ¿cómo puedo ayudar? vamos a Lucas 10 versículo 27 y dice así el hombre contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Cuántos de aquí aman al prójimo? A veces, ¿verdad? Ay, esto no decimos, ay Dios. Pero es que me hizo esto, y es que me dijo esto, y se comporta así conmigo. Bueno, aquí está un gran mandato que Dios nos manda. Amarlo a Él primero que nada, y ese es el primer acto de servicio familia. Como hijos de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. No dice aquí, pues a veces con tus emociones que andan más o menos ahí y me enojo con Dios, con toda tu mente, aprendemos pensando en otra cosa y... No, aquí dice con todo, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ayudar y mejorar la vida de las personas? ¿Qué estás haciendo para ayudar y mejorar la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, hijos, la vida de tus papás, la vida de tu amigo, la vida de, de tu jefe, la vida del vecino? Como hijos de Dios, tenemos que decir cómo te puedo ayudar, esposa, cómo te puedo ayudar, hijo. Porque cuando decimos esa palabra, vamos a tocar... Algo dentro de esa persona que necesita esa ayuda. Y como hijos de Dios, tenemos que ayudar. Tenemos que preguntarnos, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita? Porque como hijos de Dios, ayudamos a las personas a crecer. A crecer en ese proceso de enseñanza. No se trata solamente un acto de servicio de dar instrucciones o de señalar se trata de ser tratado y moldeado por la mano poderosa de Dios ¿por qué se trata de ser tratado y moldeado? porque a veces ponerse de acuerdo con el prójimo y el prójimo me refiero a la familia al amigo a las personas que están a tu alrededor. A veces es difícil, cuesta trabajo. Niños, con los compañeros de su escuela también, con amigos. Tenemos que ser moldeados. ¿Y moldeados a qué me refiero? Moldeados por Dios en nuestro carácter. Porque ¿cuántos de aquí se enojan? Yo sí. A veces cuando algo no nos gusta. Es ahí cuando tenemos que ser moldeados por la mano de Dios y nuestro primer acto de servicio como dice Lucas amar a Dios con todo nuestro corazón pero es que me hirió pero amo a Dios y yo sé que Él quiere moldear mis palabras, mis pensamientos mi corazón y tengo que amar al prójimo tengo que amar y respetar a mi prójimo esta iglesia de Barra de Palmas, de Nautla, es una iglesia de acción y no espera que las cosas sucedan, no solo es predicar, no es solo leer, es hacer lo que predicamos, es poner en acción lo que conocemos de la palabra, lo que leemos cada día, es ahí cuando vamos a experimentar el gran poder de Dios en nuestras vidas. Es ahí cuando vamos a mostrar el amor de Jesús. Es ahí cuando esa acción de que amamos a Dios, lo vamos a transmitir al prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿No le das un aplauso a Dios? Y aquí viene algo tremendo, familia. También les hemos estado hablando y mostrando del reino de los cielos. Un día estaremos en la presencia de Dios. Y allá estaremos gozándonos, bailando, declarando cada día cuánto amamos a Dios. Pero también lo tenemos que hacer aquí. Y servir es mostrar a las personas que están a nuestro alrededor que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Tu acto de servir a tu familia a tus amigos, en tu trabajo, en cualquier área donde tú te desarrollas, es demostrar que el reino de los cielos está aquí contigo y que el acto de servicio lo puedes transmitir también a las personas que necesitan ayuda. ¿Cómo puedo ayudar? Y tu primer servicio, te lo vuelvo a repetir, es amar a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando tú sirves a las personas, cuando sirves a Dios, va a traer bendiciones, no solo a ti, va a traer bendiciones a tu familia, en tu trabajo y a toda el área donde tú te desenvuelves. Ese es el acto de servicio, amar a Dios. Tú trabajas para Dios. Y cuando tienes esa visión de que trabajas para Dios, todas las cosas que hagas, las vas a hacer con amor, las vas a disfrutar, te vas a divertir y no te vas a cansar y no vas a poner a, a, a revelar que esto lo hago, que esto no lo hago, que si ya hice la tarea, que si no la hice. Es un acto de servicio. ¿Por qué? Porque también Dios quiere desarrollar en ti algo grande Traer bendición y bendición a tu vida y a la vida de tu familia Vamos a, a contar una historia que está aquí en la palabra Son pocos versículos y son nada más dos puntos que te quiero mostrar Acompáñenme a Lucas 10 Versículo 30 al 33. Y una manera de poder ayudar a las personas es observando. Y ese es el primer punto. Tenemos que estar atentos, tenemos que observar. Y vamos a ver esta historia. Dice así. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y se siguió de lado. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Vamos a ver aquí a cuatro personas que dicen vieron, vieron a alguien que estaba herido, que estaba lastimado. Los ladrones vieron al viajero judío como un objeto, alguien de quien fácilmente se podían aprovechar. Eso es lo que vieron los ladrones. Se aprovecharon de esta persona. Otro personaje, el sacerdote, iba pasando por ese camino, ¿Y qué es lo que vio el sacerdote? Vio un hombre herido, pero lo que él vio, vio un problema que quería evitar. Luego, el ayudante del templo, también pasó por ahí y lo vio como curiosidad. Pero solamente el despreciado samaritano, enemigo de los judíos, lo trató como una persona que necesitaba amor existía un, un odio profundo entre los judíos y los samaritanos, ¿por qué? porque los judíos se consideraban ellos eh, asimismo descendientes y puros de Abraham, los judíos y los samaritanos eran descendientes de los israelitas pero se habían mezclado con gente cuando fue el destierro por eso los, judía, los judíos odiaban a los samaritanos porque se habían mezclado con otras personas. Y dentro de esa mezcla, pues sabemos que hay otra cultura, otra adoración a otros ídolos. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos. Debemos tener mucho cuidado de lo que vemos. Y debemos de tomar esta acción de título que les comento. ¿Cómo puedo ayudar? Yo creo que todos sabemos aquí y conocemos a alguien que necesita una ayuda. ¿O me equivoco? Todos conocemos a alguien. Y además, ahorita hay herramientas con las cuales podemos bendecir a otras personas. Nuestro prójimo es cualquier persona necesitada, cualquiera. No importa lo que es o lo que tú ves en él. Lo que hizo o lo que no hizo, si cometió un pecado o no cometió un pecado, una falta, un error, no importa la religión, ¿sí? no importa la religión ni la posición social, simplemente es amar al prójimo. Amar implica hacer algo por alguien, así como lo hizo el buen samaritano. Quizá en algún momento tú te has identificado con alguno de esos personajes, como ese ladrón, ¿sí? Que se aprovechó de esa persona a la que golpearon. Quizá tú a veces en algún momento, y me incluyo yo, hemos herido a alguien y nos hemos aprovechado. O como el sacerdote que vio al hombre como un problema para evitar y a ver si somos así mejor preferimos eh, pues hay que servirle es un problema, es su bronca que le haga como pueda o el ayudante del templo como una curiosidad pues vamos a ver qué pasó y eso es lamentable ver y a mí me ha tocado verlo en la oficina eh, he visto un accidente que atropellan a alguien o un accidente allí, en una moto y, y, y me ha tocado ver cómo personas alrededor nada más están curiosa, curioseando, nada más se quedan viendo y no hacen nada y tú vas a decir tú por qué no bajaste? tenía junta en ese momento y, y estaba algo ocupado, ¿no? pero bueno compañeros fueron y fueron a ayudar a esa persona pero estando ahí sí es triste ver que nada más hay personas que, que incluso usan estas cosas los teléfonos para filmar en lugar de ayudar tú eres un hijo de Dios tienes fe puedes declarar una bendición una oración y vas a ver cómo se va a desatar un milagro y el poder del Espíritu Santo va a estar sobre esa persona. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que necesita? Nuestros ojos se desarrollan si tenemos un corazón abierto. Todas estas personas que les acabo de mencionar vieron a esta, a este, a esta persona herida. Pero todas... Reaccionaron y tomaron decisiones diferentes. Cuando nuestros ojos son abiertos y nuestro corazón está abierto y no cerrado, podemos ver lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, ayudar a esa persona. Y esa es una de las acciones. Porque cuando amamos a Dios, estamos plenos, estamos completos. Y nuestra primera reacción y acción es... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona que necesita el amor, la bendición y el milagro de Dios? Dios nos confronta cuando estemos en una situación como esta. Y Dios nos va a confrontar en cualquier situación que se nos presente. En cualquiera. Pero tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos en nuestro camino. En la mañana me habló, me mandó un mensaje un amigo de un hogar. Nosotros ya teníamos que hacer, prepararnos para venir, limitados de cierta manera en los tiempos, por la programación que, que tenemos de nuestras actividades. Yo, fácil, o sea, si podía verlo y y decirlo, hasta la tarde que regrese que esté más tranquilo le regreso la llamada pero fui interrumpido como les acabo de mencionar por Dios y contesté ese mensaje le hablé por teléfono y me se abrió abrió su corazón por la situación que estaba pasando lo escuché pero yo vi como Dios quería hacer algo en mí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no tenemos que poner pretextos, ¿sí? ni limitar a Dios para cumplir su propósito. A veces las personas nada no más necesitan ser escuchadas. Y cuando tú hables, que sea una palabra que sea de bendición para esa persona. No necesitas decirle muchas cosas. Simplemente estar ahí y decirle lo que Dios pone en tu corazón ¿cuántos quieren ser interrumpidos por Dios? ¿cuántos quieren ser moldeados por Dios? entonces dale un abrazo un aplauso a Dios ayudar es una gran oportunidad de llevar el evangelio ¿por qué? porque le das esperanza a esa persona porque alimentas y animas en la fe a esa persona que necesita la ayuda. El samaritano no esperó a que el judío pidiera ayuda. Al ver la necesidad fue suficiente para hacer algo. Dio su tiempo y dio sus recursos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el siguiente paso. Tenemos que ser los primeros en estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos bajando todas las bendiciones que hay en el cielo, que hay en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Y entonces si queremos transmitir lo que hay en el reino de los cielos, lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces tenemos que ser los primeros en dar el siguiente paso y decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Es decir... ¿Cómo puedo ser de bendición para tu vida? Porque yo sé que Dios tiene algo tremendo para ti. ¿Cuántos quieren ayudar? ¿Cuántos han decidido ser interrumpidos por Dios? ¿Amén? Otro aplauso a Dios. Y tú que nos estás escuchando también ahí, dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. El último punto El samaritano Dios le dio recursos Y él puso de su tiempo El segundo punto se llama Lavando heridas Y lo vamos a ver En el versículo 34 al 37 Dice así Se le acercó Y le alivió las heridas Con vino y aceite de oliva Y se las vendó Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo de del hombre atacado por los bandidos, preguntó Jesús, el hombre contestó, el que mostró compasión, entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo, se lo estaba diciendo Jesús a un religioso, vamos a poner unas imágenes y vamos a ver los recursos que usó el buen samaritano. y aquí niños pongan mucha atención porque aquí es parte de su actividad el samaritano usó esos recursos el vino el aceite la venda el burro y el varo, o sea el dinero usó esos recursos él estaba listo, el buen samaritano no esperó a ir a la tienda no esperó a ver si encontraba a alguien que le pudiera ayudar. No, él ya iba preparado. Y tú y yo ya estamos preparados porque conocemos a Dios. Conocemos el poder. Tenemos fe, tenemos fortaleza, tenemos esperanza. Confiamos en Dios. Y estamos preparados para ayudar a esa persona. Bendiciéndola, animándola, fortaleciéndola en la fe y en la esperanza y algo importante transmitirle la salvación cuando tú le predicas a alguien en un momento son oportunidades que Dios ha depositado en ti para llevar a una persona a ser salva a conocerle a Jesús y su vida va a ser transformada su vida va a ser renovada porque tú y yo hemos recibido de esa salvación amén otro aplauso a Dios. Amén. Bueno, estos recursos, ¿qué significan? Aquí vemos unos símbolos del Espíritu Santo. El vino. El samaritano alivió las heridas con vino y con aceite. ¿Y el vino para qué uso? Él estaba herido, ¿sí? Ha estado ensangrentado y el vino contiene alcohol y tiene un efecto antiséptico sobre las heridas ¿Sí? por eso luego cuando vemos en las películas o cuando alguien pues está herido estamos heridos pues dice no pues échate alcohol ¿no? y arde ¡ay Dios! muchísimo y el vino de manera espiritual es la sangre de Jesús, que limpia y lava esa herida. El siguiente es el aceite, que también lo usó para lavar la herida. Una vez que pones el vino, que es alcohol, que lava esa herida, el aceite ayuda a calmar y aliviar ese dolor y uno de los símbolos de manera espiritual que conocemos, el aceite, es la unción. Somos ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y luego la venda, y la venda impide a que se desangre. Una vez que ya está lavado con vino, con alcohol, una vez que ya está limpiado con el aceite, pues lo enrollan con una venda para impedir que siga desangrando esa herida. Y la protege, ¿sí? la protege de cualquier bacteria. Pero ¿qué significa la venda? Es algo que tú y yo cada día tenemos que hacer. Y la venda es la palabra de Dios. La venda es el Espíritu Santo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos protege, porque nos fortalece, porque nos anima y porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros revelando nuestras vidas protegiéndonos y guardándonos ahora el burro el burro lo usó como medio de transporte este buen samaritano iba hacia alguna parte ¿hacia dónde? quién sabe, pero iba a un destino y cuando vio a este personaje que estaba herido una vez que lo que lo limpió, que lavó sus heridas, que lo vendó, lo subió a su propio y único medio de transporte, el burro. El samaritano podía haber dicho, pues ya te limpié, ya hice algo por ti. Ahí te ves, no Dios te bendiga, a veces decimos. No, él hizo algo más y algo que nosotros desde el principio hemos estado compartiendo Dios siempre tiene algo más porque Dios quiere hacer crecer tu vida y hacer crecer a tu familia y este buen samaritano hizo algo más le dio el medio de transporte él se fue caminando pero llevaba el burro y llevaba arriba a este judío lastimado él hizo algo más. Y luego hizo un extra más. Lo llevó a un mesón, a un lugar de hospedaje, donde invirtió su dinero para darle alojamiento. Usó todos estos recursos, porque él estaba preparado. Cuando tu corazón es compasivo... Y tus ojos están abiertos al que está a tu lado. Que tú sabes que necesita ayuda. Dios tiene una gran bendición para tu vida. No pongas límites al momento de ayudar. Dile sí a Dios. A ese acto de servicio. Quita todo lo que hay en ti en primer lugar y dale ese servicio a la persona que necesita la ayuda no pienses pero mira, me está pasando esto Dios pero a esa persona quizá le está pasando algo más tremendo no te ocupes de lo que tú estás pasando Dios se va a encargar de bendecirte ocúpate y pon en acción en el servir a la persona que está enfrente de ti porque quizá esa persona puede cometer errores y tú puedes salvarle de ese error cuando observamos a necesitado tenemos la capacidad de vendar a los que tienen un corazón destrozado debemos de tomar tiempo para ayudar debemos de tomar tiempo para vendar heridas. ¿Cuántos de aquí y cuántos de los que nos están escuchando quieren vendar heridas a alguna persona que necesita ayuda? Yo sí. Hay muchas manos levantadas y me da mucho gusto porque esa es una iglesia en acción. Y la iglesia de Barra de Palmas y la iglesia de Nautla. Es hijos e hijas que ayudan al prójimo. Amén. Hay momentos en el que tenemos que detenernos, como lo hizo el buen samaritano. Dios ya nos restauró, Dios ya nos salvó, pero también Él lo quiere hacer con otras personas. Y es ahí donde vamos a ser interrumpidos y vamos a ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, experimentando ese acto de servicio. Tenemos que cruzar ese, esa rayita de, de comodidad. Tenemos que permitir que Dios use nuestras vidas. Tenemos que ese gozo y poder que hay dentro de nosotros lo experimentemos todos los días. Hay recursos que tenemos. Tenemos fe, conocemos de la palabra y también tenemos recursos económicos también tenemos recursos de amistades también tenemos recursos a través de nuestros trabajos entonces usemos esos recursos en todo momento y termino con esto cuando sirves a Dios cuando pones tu corazón a Dios más va a crecer tu amor hacia Él más oportunidades tendrás para hacer la voluntad de Dios. Más milagros hará Dios en tu vida y en la vida de las personas que están enfrente de ti. Más bendiciones derramará en tu vida. Más abundancia tendrás. Más protección tendrás en ti y en tu familia. Más fe, más gozo, más fortaleza, más salud en donde siempre Dios dice siempre hay más bendición para tu vida. Amén. Un aplauso de Dios. Tú eres un portador de la gracia de Dios cuando sirves con todo tu corazón. Amén. Ponte de pie. ¿Cuántos van de aquí en adelante a poner esos recursos, a poner ese vino, a poner ese aceite, a poner esa venda, a poner ese burro y a poner dinero incluso para ayudar a alguien? Ya no hay pretextos. Tú eres un hijo de Dios. Y, y como hijos de Dios vamos a transmitir el reino de los cielos para que las personas que están aquí afuera vean el gran poder y amor que Dios tiene para nuestras vidas y para la vida de esas personas todos conocemos a alguien así es que levanta tus manos y si incluso tú estás pasando por alguna enfermedad o conoces a alguien que está pasando por alguna enfermedad, que está herido su corazón, e incluso que está en duelo, que tiene problemas familiares, que ya no tiene fuerzas para orar. Si tú conoces a alguien, Dile, Dios, aquí está mi vida para poder ayudar a las personas que sé que necesitan que conozcan de tu amor. Para yo te doy gracias por cada hijo y por cada hija que está en ese lugar y que nos está escuchando. Yo te doy gracias porque tú vas a usar sus vidas para llevar estos recursos a las personas que ellos conocen y para que den una palabra de ánimo, para que den una palabra de consuelo para que a través de la palabra ellos puedan declarar el nombre de Jesús para que ellos puedan vendar heridas hacia el necesitado. Abre los ojos, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas para decir cómo puedo ayudar. Gracias Dios, porque para ti no hay nada imposible. Espíritu Santo, sensibiliza nuestros corazones. Y con tu mano poderosa, moldea nuestro carácter para que podamos transmitir todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos, aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús.